Tervetuloa Sarjakuvaradion pariin. Tällä kertaa meillä on vuorossa tämmöinen arktisen banaanin kustantama Aija elämää Jopsitissä. Tämä on ilmestynyt Ranskaksi kymmenisen vuotta sitten ja Suomeksi reilu viisi vuotta sitten. Ja tämä on tämmöinen poikkeuksellinen niin kuin sarjakuva siinä mielessä, että tämän tapahtumapaikkana on Nosulurannikko, Afrikka. Äsken äänessä oli Tertsi ja minä olen Retsi. Tässä yhdessä tosiaan ruoditaan tämä Aija elämää Jopsitissä. Katsotaan kauanko meillä menee. Ehkä menee tunti, ehkä menee vähemmän. Mutta tervetuloa tosiaan kuuntelemaan punnittua ja vähemmän punnittua puhetta sarjakuvista. Ehkä tähän vielä voisi sen nyt sanoa tästä, että tässä käsitellään siis Norsulurannikon tämmöisten nuorten naisten lähinnä elämää. Että tässä on niin tämmöiset... Niin Olisiko tässä nyt kolme päähenkilöä, että on tämä Aija ja sitten oli Bintu ja sitten, mikä sitä oli? Atsua. Atsua. Joo, mm. Ja Aija on tämmöinen lukutoukka ja sitten nämä kaksi muuta on enemmän niin kiinnostuneita hankkimaan hyvät naimakaupat itselleen. Joo, mun mielestä tuo Aija oli just tommonen, oikeastaan niin kuin ainoa tämmöinen vähän niin kuin ei niin perinteinen naisahmo, että se oli semmoinen aktiivinen. Aktiivinen toimija tuossa ja vähän vaikutti siihen omaan kohtalonsa sitten toi Bintu taas. Esitetään enemmän tämmöisenä ihan bailaajana, aika tyhjäpäisenä, blondina ikään kuin. Ja sitten toi Atsua on vähän ehkä peesailee sitten näitä molempia. Ja sitten näiden tyttöjen perheethän tässä on kanssa mukana. Nämä on, oliko tämä nyt 19-vuotias vai? No, no niillä Nuoriksi, nuorina no. naisina esitetty. Tämä oli sikäli mielenkiintoinen, että tämä käsikirjoittaja Marguerite Aboué... On tosiaan itse lähtenyt tuolta Norsulurannikolta 12-vuotiaana Litomaan Ranskaan. Oliko vanhemmat pistänyt tytön nyytti Kainalossa maailmalle? Ja tota, ja se sitten, joku sukulainen asu siellä. Siellä ryhtynyt sitten kirjoittamaan pöytälaatikkoon ja, ja rykässyt tämmöisen sarjakuvakäsikirjoituksen, jonka sitten Clemaan Ubreri piirsi tota sarjakuvaksi. Tähän on niittänyt todella paljon palkintojakin sitten sen jälkeen. Julkaistu monessa maassa, mutta tosiaan tämmöinen vähän niin kuin saippua sarjakuvameininkihän tässä on tässä pohjimmiltaan. Joo. Niin sitten piti vielä tuosta ajasta sen verran nyt vielä mainita, että vaikka se on tämmöinen lukutolkka, niin jossain täällä mainittiin, että se on tämän Jopsitin niin vielä kaunein tyttö. Että, että tota, niin se ei ole pelkästään fiksu, vaan ma- se on myös kaunis. Joo, että et se on ehkä niin tässä jotenkin, niin kuin, olin itse hieman pettynyt siitä, että se oli myös kaunein, että jotenkin... Mutta eikö se ole just sankarille parasta, että se on? Joo, on varmaan ei, kyllä. Joo, mutta... En siitä muuten sankaria tulisikaan, niin, jos se Mutta jotenkin, kun tämä niin tuntuu semmoiselta, jotenkin tietyllä tavalla, niin kuin, ainakin ekan lukukerran muistan, ajattelin, että tämä voisi olla niin kuin totta. Joo, niin, sit siinä on, niin, niin sitten jotenkin tässä onkin tämmöinen, että... Että tämä on fiksu ja kaunis, mutta menkö nyt läpi. Joo, mua taas kiinnitti huomioon siihen just tämä, että tää, vaikka tämä aja mainitaan tässä päähenkilöksi, niin itse asiassa tähän kertoo paljon enemmän niin kuin oikeastaan tämän Bintun ja Atsuan sekoilusta tämä ensimmäinen osa. Että tuo aja on vähän niin kuin siellä taustalla vähän niin kuin vetelee ehkä naruista ja sillä tavalla enemmänkin seurailee näiden muiden... Tota, Toilailua kuin se, että se olisi itse tämmöinen päähenkilö. Tässä. Joo, aivan. Ehkä tämä niin painottuu tämä albumin nimikin tähän loppu, että elämää Jopsitissä, että siinä enemmän sitten kuvataan tätä. Oliko se peräti joku lähiö täällä? 
täällä tota, oliko se toi Abidjanin kaupunki vai mikä se nyt on se, tai pääkaupunki oli siihen aikaan. Ja se ehkä tässä kannattaa vielä mainita, että tosiaan tämä tapahtuu 1978. Että... Joo, sekin on tosiaan mielenkiintoinen, että siinä varsinkin jos ei perehdy näihin taustoihin, niin joo tässä kerrotaankin, että ajaa 19V, niin, niin tota, ja asuu Abidjanin Jopungonissa, eli se on joku tämmöinen tarkkaan määritelty joku tota, kaupungin osa siinä. Niin, niin että vaikka, että jos ei tähän perehdy tähän taustaan, niin siitä tulee sellainen fiilis, että tämä jotenkin tämä tota, käsikirjoittaja kertoo omasta elämästään, mutta sehän on ollut niin kuin, tämän albumin tapahtuma-aikaan, se on ollut joku 8-9-vuotias. Joo. Että se pikemminkin kertoo, kertoo sitten tämmöisestä aika vielä kuvitteellisesta menneisyydestä. Joo. Että hän on muutenkin aika romanttinen kuva, mikä tässä annetaan sitten paikasta, mutta sitten mä jäin sitäkin miettimään, että olisiko niin, että kuitenkin tota, siellä siihen aikaan hieman nuoremmatkin tytöt kuin 19-vuotiaat olisi voinut tehdä tätä, niin. mitä tässä kuvataan. Että ne on ihan hyvin voinut olla 14-vuotiaita, jopa 13-vuotiaita. Joo, ja mulle itselle tuli vähän sama kans mieleen. Mutta sehän on sitten poliittisesti ehkä hieman korrektimpaa esittää ne niin. aikuisina. Joo. Varsinkin, kun tässä näitä vanhempia miehiä ja muuta. Joo. Niin ja kyllä jotenkin itselle tuli noista niin kuin, jotenkin mieleen, että vaikka sanottaisiin, että ne olisi 19, niin kyllä ne jotenkin näyttääkin tuossa musta niin nuoremmilta. Vaikka tietysti piirrostyyli on aika viitteellinen, mutta, mm-hmm. mutta silti. Että. Se on, nehän on tietysti kulttuurisidonnaisia myöskin näistä, että kuinka ihmiset käyttäytyy missä kiessä tai kuinka lapsellisia ollaan. Että muistellaan jotain Suomeen. Suomeen vaikka 50-60 vuoden takaa, niin niin, niin kyllähän silloin oli, nuoret oli paljon vanhempia kuin nykynuoret. Tai 70 vuotta sitten että hatut oli nuorisoa, ne oli pitkälle yli 20-vuotiaat. Niin, niin, ja tietysti täysikäisyys, kun kaikki niin. nämä, että oli eri ikäisenä täysikäinen. Ja sitten tuosta vielä, jos hieman puhutaan tuosta Norsulurannikon historiasta, niin tämä on sikäli mielenkiintoinen, että tässähän tota, mainitaan tämä presidentti Boini, jo, jolla muistaakseni Wikipedian mukaan oli joku kaksosainen vähän vaikeampikin nimi. Hän oli... Tässä vaiheessa on johtanut maata hetkinen 20 vuotta lähes tulkoon. Että toi Norsulurannikkohan itsenäistyi vuonna 60 suurin piirtein samassa rytäkässä kuin moni muukin näitä Afrikan maita itsenäistyi. Ranskan alusmaita oli siihen aikaan. Tämä Boini oli tuota, istunut muun muassa sitten, oliko se nyt Ranskan parlamentissa jossain missä ylähuoneessa tai alahuoneessa kuitenkin edustamassa siellä niin kuin maata ja sitten nousi pressaksi. Niin aika jännä. Sitten noihin aikoihin just sieltä löytyi öljyä ja muuta, että se alkoi pikkasen vaurastua se maa, mutta jotenkin tuntuu, että tässä annetaan kuva vähän ehkä vauraamasta maasta kuin mitä se on ollutkaan siihen aikaan. Täällä on kaikilla puhelimet ja on, on ilmastointilaitteita ja on televisioita ja jopa autoja näillä ihmisillä. Että, että sikäli tota, kyllä mulla ainakin pahasti toi todellisuus tsekkaus tässä niin kuin ei toimi ihan yhtä hyvin, että, että mustana amiosta saa suurin piirtein yhtä realistisen kuvan Ai Afrikan, jaa, Afrikan kaupungeista kuin tästä. Että. Ja tässä oli joku kaupunkikuvakin, missä ei näkynyt autoja juuri ollenkaan. Ja. Mutta toki tietysti Wikipediaskin mainitsi, että siellä tiestö on suhteellisen hyvässä kunnossa, että ilmeisesti ne oli, olivat siihen panostaneet. Mutta tota, sitten taas jos ajattelee, että ne olisi, ei kukaan keskiportaan pomo, esimerkiksi niin kuin tämä ajan isä, niin... Ei, ei voisi olla niin noin varakas tavallaan, että silloin olisi autoja ja, ja tota, niillä olisi iso talo ja televisio ja kaikenlaista. Ja to... sitten taas näissä perheissä on niin silmiinpistävä vähän lapsia. Että se on toinen niin, tuolihan se yksi mies, joka 
kun se to, yksi se tyttäristä oli yöjuoksussa, niin sehän niin oli... Se laski, joo, ni, niin se laski ne lapsensa joo. ja sitten ei tunnistanut, että se yksi ei ollutkaan se, että siellä olikin sijainen. Joo, tyttö halusi lähteä yöjuoksulle. Joo. Mutta tässä tuota alussa, kun esitellään nämä, itse asiassa kolmoskirjan alussa ainakin on... Niin siinä näkyy ihan Jenkkiversiossa, niin tuota, ei tässä kun ajan perheessä on näköjään... No, esiteltiinhan nämä tosiaan tuossa arktisen banaanilaitoksen alussakin, niin sillä on niin kuin yksi pikkusisko ja yksi pikkuveli. Ja sitten tässä perheessä asuu tämmöinen Felicite, ikään kuin palvelijana tai tämmöisenä maid, mikä se nyt sitten on palvelustyttönä. Että sehän on tosi tyypillistä, että, että tota, pidetään tämmöisiä. Et se, se kyllä viittaa siihen, että tämä on vähän paremmin toimeen tuleva perhe, mutta tietenkin palvelustyttöntä on paljon halvempi pitää kuin auto vaikkapa. <tos> niin, joo. Joo, mutta voidaan ehkä palata vielä näihin, näihin tota, Afrikka-juttuun sitten tarkemmin vielä tuossa jossain kohdissa tuossa, mitä tulee mieleen. Joo. Mulle itselle tästä afrikkalaisuudesta tuli vaan semmoinen, että tuntui ihan virkistävältä, kun yleensä kun Afrikkaa käsitellään, niin se on sotaa ja nälänhätää. Niin jotenkin sitten kun luki tätä, niin jotenkin, että et, et, et siellä kuitenkin, oli tämä nyt sitten fiktiota ei, mutta että et, et sielläkin jotenkin tämmöistä vähän niin kuin kuitenkin, tavallisempaa kuin Joo, ääretöntä hauska. kurjuutta. Kyllä, se. Ja sitähän tässä takakannissakin muistaakseni ja esipuheessa mainostettiin just, että toki, toki sieltä kaivataan tämmöisiä ihan hyviä uutisia ja sitten tota, tämmöisiä tavallista elämää kuvaavia juttuja. Itselle tuli tästä vähän mieleen se, kun on tämä dekkarisarja, tämä Maa Mulle tuli sama mieleen, että sehän on myöskin tota, aika kaukana, kaukana tota, Todellisuudesta, mutta se toki fiktiossa sallitaan. Joo. Mutta sitten se taas, ehkä se korostuu siinä, että kun ei ole niitä, se otanta ei ole kovin laaja, että sitten tämmöiset yksittäiset teokset ikään kuin muokkaa sitä mielikuvaa sitten. Joo. Sama mikä itsellä just totta kai Tartsan ja, ja Musta naamio vaikutti Afrikakuvaan hyvin paljon ennen kuin sitten itse pääsi muutamassa paikassa vähän katsomaan ja pettymään, että ei se nyt ollutkaan niin. Ei ollut kadonnut niitä kaupunkeja ihan joka paikassa. Ei, eikä niitä savimajoja, eikä, eikä paljon montaa muutakaan asiaa. Mutta kyllähän se tässä niinku korostuu just hauskasti se, että miten ihmisluonto on niinku samanlainen ja samanlaisia ihmistyyppejä löytyy. Minusta tässä oli hauska niinku nämä tyypittelyt. Justiin nämä miehet, kollit, jotka pörrää sitten näiden tyttöjen ympärillä, niin niissä oli mun mielestä aika hyvää tyypittelyä kyllä. Joo, ja sitten nämä vanhemmat kollit, jotka pörrää niiden samojen tyttöjen ympärillä. <tos> tässä oli aika paljon, tai jossain vaiheessa ainakin, että tuntuu, että tässähän nämä kaikki isät, jotka kieltää tyttäriltä yöjuoksut, niin pörrää sitten näiden tyttärien ja kaverien perässä. Joo, että. pientä ristiriitaa. Ja sitten toihan on toki kanssa aika tyypillinen Afrikka-klisee tai semmoinen, tottahan se on, että että nämä naiset ja perheen äidit aika pitkälle niin pyörittää kuitenkin sitä ja pitää niitä lankoja käsissään. Ja sillä tavalla, että miehet on ehkä vähän tämmöisiä reppanoita sitten jo, jollain tasolla. No toki tämähän ei ollut tämä tehtaan, ollut tehtaan johtaja, tämä herra Sissoko, niin ollut keisari, niin sehän ei ollut mikään. Se, sehän oli kyllä pyrki määräilemään, mutta kyllähän se vaimo taisi sitäkin pompata. Niin taisi, joo. Että... No, niin joo. 
Vaikka se kyllä vaikutti, ainakin nyt mitä muistan, niin aika tämmöiseltä tasavahvalta parilta. Että... Joo, joo. Sitähän tuossa sitten jotain naimakauppaa tehtiin. Mä en muista, kumpi sen sitten päätti. Että, että se, tota, tässä on tietysti, se ollut se isä, miettiä, joka sanoi, että on vain yksi ratkaisu. Minkälaisia spoilereita me tässä niin, heitetään, jos niin joku sekin. ei ole lukenut. Mutta, niin no, kyllähän sekin tietysti osoittaa, että ne ylipäätään tämmöinen suuren firman johtaja kuuntelee, mitä vaimolla on sanottavaa. Niin kyllähän sekin jostain kertoo. Joo. Joo, mutta tosiaan ne alemmat, alemman tason miehet niin oli kyllä aika, aika lailla, että juopottelivat ainakin jonkin verran ja sitten tanssivat höisin. Joo. Mun piti tota, säästää ehkä jonnekin loppuun. No me varmaan tässä tarvittiin hypätä aika luonnollisesti jo tähän, puhumaan tästä sisällöstä. Tämä rinna, rinnastaminen tai vertaaminen sitten muihin vähän saman tyylisiin teoksiin tulee, tosi nopeasti tulee mieleen tämä Hernandesien palomaara. Mä en, tiedä, mä en ole siihen tutustunut. Minäkään en ole lukenut lähellekään tarpeeksi, että joitakin juttuja vaan, mutta että se Palomar, kyllähän se on tosi hieno tämmöinen eteläamerikkalainen tai keskiamerikkalainen, mitä nyt kuvaa meksikolaista kulttuuria kumminkin, niin, niin, niin siellä on just samantyyppisiä vahvoja naisia ja tavallaan mun mielestä jotenkin suvereenimmin kyllä Hernandesin veljekset ho- hoitaa sen, että ei nyt välttämättä realistinen on ole sekään muu kuitenkin. Ja sitten tietysti kotimainen Mämmilähän voisi olla yksi kanssa vertauskuva, että Joo. tavallista elämää. Joo. Mämmilässä tietysti on vähän, se on aika laaja se henkilökalleri. Ja must... Se on eri tavalla painottunut. Joo, mutta... että, että jotenkin semmoisena niin jonkun arkielämän kuvaajan, niin kyllä musta Mämmilä on ihan toisella tasolla kuulla. On, on, ja se on vähemmän saippua, että painottuu näiden tyttöjen parisuhteisiin lähinnä tai tämän tyyppiseen. Että... Joo. To- toki sitä kautta sitten taas tässä kerrotaan niin kun, tai nostetaan sellaisia asioita, jotka olisivat si- si- sille ajalle ja sille paikalle tyypillisiä tai sille kulttuurille tyypillisiä. Että... Toki ne tulee niin kun ne, ne muutkin asiat, mutta t- tähän voisi hyvin, tässä story voisi tapahtua ihan missä tahansa ja tässä niin kun... Nämä hahmot voisivat olla ihan mistä tahansa. Että. Joo, no tietysti ehkä tässä korostuu se, että, että kun Afrikassa tai no Afrikassa, sanotaan vaikka Norsuluun rannikolla, niin ehkä tämmöinen koulutus, kansan koulutustaso on kuitenkin suht matala. Niin tavallaan niin kuin avioliiton kautta oman elämänsä turvaaminen niin kuin taloudellisesti, Joo, niin tässä niin kuin, silleen, korostuu musta enemmän kuin ehkä vaikka nykypäivän Suomessa. Joo, ja vanhempien näkökulmasta nimenomaan, että, että kyllähän nuo tytöt sitten miettii vähän muutakin kuin sitä rahaa. Joo. Että ne pikemminkin sitä lukettaa hyväkseen tätä, niin. tätä rikasta kaveria kuin se, että ne olisi... Joo, aivan. Naimisiin menossa välttämättä. Joo, totta. No toi Bintuhan tietysti on enemmän sitten... Näkee ikään kuin oman tulevaisuutensa sitten rouvana. Eikö se tässä lopussa jotain sanoa, että, että hän on kuitenkin parempi olla... Tai joku, että... Ja sitten kun puhutaan siitä, että, että nämä miehet pettää niitä vaimojaan sitten, kun ollaan lopulta onnellisesti naimisissa, niin sitten se... Pintu mun mielestä sanoi jotain, että parempi sekin, että on sitten niinku rikkaissa naimissa kuin se, että jonkun köyhän äijän kanssa. Joo, niin, että niitä helpompi tai niin. kivempi itkee mersussa kuin ladassa. Niin, Joo. jotain tämmöistä Joo. siinä oli. Mutta olihan musta Atsua sanoi jotenkin, että, että olimme pojan kanssa sillä ja hän on nyt koukussa tai jotain. Niin, kuin, niin että... että sekin metsästi, mutta mitä Joo. se tarkoitti sitten sillä? Niin. Vai tarkoittiko se vaan, että se on ikään kuin saanut sen... Niin kuin voittanut itselleen tai saanut niin, niin. poikakaverikseen sen. Että... Joo, niin, joo, en tiedä. Joo, sittenhän tässä oli näitä mun mielestä oikeastaan mielenkiintoisin tota, tarina tai semmoinen 
selkeämmin päättyvä tarina, tai ehkä tähän jäi aika pahasti kesken monelta osinkin, mutta oli tämä palvelija Felicite, joka oli tästä Aijan perheestä, ja sitten oli, oli tota, Onko se Hervé? Bintuun perheestä oli niin tämä Hervé-niminen poika, joka oli tämmöinen hyvin hidas ja jota oli haukuttu tyhmäksi ja muuta, jota itse tuntui sitten Aija onnistui pönkittämään pikkasen, niin, niin, niin heidän sitten tavallaan tämmöinen rakkaustarina tai tämmöisen suhteen kehittyminen ja syntyminen, mun mielestä se oli ehkä hienointa tai semmoista herkintä tässä kirjassa. Joo, niin ja se tapahtui vähän sillä tavalla niin vaivihkaa ja nämä, näiden kahden muun tytön toilailut oli niin kuin ensin isommassa roolissa Joo. ja sitten nämä kaksi vähän siellä sivujuonena mm. löysivät sitten toisiksi. Ne oli tavallaan kaksi tämmöistä, paitsi että ne on sivuhenkilöitä tässä kirjassa, niin ne on myöskin ikään kuin elämän sivuhenkilöitä, että ne on tämmöisiä jotenkin tota vähemmän arvostettuja, mutta hyvin sympaattisia ja hyvin mukavan tuntuisia ihmisiä. Joo, niin eikö se Ervekin ollut vähän semmoinen, niin sitähän emme vielä tiedä sitten, että mulle tuli vähän semmoinen kutina, että, että se on niin kuin, niin kuin ympäristön puolesta jotenkin lannistettu. Että sillä on aina sanottu, joo. että sä oot tyhmä. Niin tietysti nyt ikävä, että tätä, tätä Jopsiti, tätä Aija-sarja jäi nyt suomeksi tähän yhteen kirjaan, mm-hmm. mutta että voisin kuvitella, että se Erve voisi vaikka päätyä Ties. Ei nyt kuinka korkealle tahansa, mutta ainakin nyt parempi hommia. Musta oliko se tässä, joku rupesi mekaanikoksi? Se oli just tämä Erve. Mutta sitä mä en muista, että kumpi se oli sitten tämä Felicite vai Erve, joka ei osannut lukea esimerkiksi. Niin, aijaa, joo. Et kyllähän siinä tulee tämmöisiä esteitä, tulee sitten. Joo. Tota, varmaan voitaisiin palata näihin sisältöjuttuihin tässä vielä, mutta jos, pitäisikö nyt mennä sitten ikään kuin seuraavaan sisältökohtaan? Eli puhutaan... Tota, Tästä teknisestä toteutuksesta enemmän. Joo, kyllä. Että, ja en tiedä, mitä mieltä sä oot, mutta mulla ei tässä kauheasti ole tota, niin mitään ainakaan haukuttavaa. Että, että tekstaus on tota, aika sopivaa tähän. En tiedä, onko ladottua vai... Niin, ja Aalto tekstannut käsin. Mun Aha. erittäin hienosti. Joo, tehty. sopii hyvin tähän. Tota... Ja Kirsi Kinnusen suomennossa on ihan loistavaa. Joo, että... Ja sitten samoin... Niin kuin painojäljet ja värien toistumiset ja muuta, niin ei, ei mitään valittamista. Joo, tämä on hyvin, hyvin onnistunut. Hyvin onnistunut tämä arktisen banaanin laitos, että se on kyllä harmi tosiaan, että tämä ei sitten ilmeisestikään jatku, koska tämä on vuodelta 2010 tämä, Joo. tämä ykkösosa. Että... Sille itse aikoinaan, kun huomasin, että tälle ei tullut jatkoa, niin sille ihmettelin, että kuitenkin tämä on aika erilainen sarjakuva kuin mitä nyt tähän mitä Suomessa on tullut, niin mm. sitten se niin jää, että kun se ensimmäinen osa ei sit myy tarpeeksi, niin sitten ei jatketa, mutta tietysti voi olla, että tämä on myynyt tosi huonosti. Sitähän ei tiedä, että miten tämä, kun Arktinenhan on tämmöinen yleiskustantamo ikään kuin, että miten se on sitten onnistunut tämän kirjan markkinoinnissa, tai minkä varaan ne on laskenut sitten, että, tai että mistä he löytäisivät löytäisi niin sen yleisön, mutta vois, tosiaan olisi voinut kuvitella, että tällä nyt löytäisi Yleisö siinä kuin monelle muullakin sarjakuvalle, mitä on julkaistu Joo. Suomessa viime vuosina. Mä oon tuossa lukenut joitain blogeja, tämmöisten nuorten naisten kirjallisuusblogia lähinnä. Esimerkiksi siellä on nämä, mitkä nämä on nämä Musta Suon mysteerit, vai mikä tämä tämmöinen kotimainen sarja. Ei se nyt tietenkään mitään tämän tapasta, mutta esimerkiksi niin moni nuori nainen tai tyttö on niin kehunut, että onpa tosi mukava sarjakuva ja, ja, ja tälleen, että, että jotenkin... Voisin kuvitella, että tämäkin, jos tämä olisi vaan jotenkin 
jos ne ihmiset olisi löytänyt tämän, niin olisi, niin, niin. olisi voinut moni tykätä, mutta tietysti sitten sehän se ratkaisee, että kuinka moni ostaa tämän. Niin, se on totta, joo. Mutta kyllähän tämä taas niinku lahjakirjana pitäisi toimia. Että... Joo, ja sitten jotenkin niinku olisin voinut kuvitella, että kuitenkin Afrikka tämmöinen, siinä on vähän jotain mystistä ja, ja sitten kuitenkin tässä on tämmöinen aika pirteä ja mutkaton niinku käsittelytapa ja mm. että no sinänsä harmi, että ei sitten myynyt, mutta Tämä oli muuten tuossa Jenkkilaitoksessa, mun mielestä puhuttiin, että tämä olisi tuon Johan Sfaarin tota, toimittaman sarjan, sarjaan kuuluisi jotenkin nämä ajakirjat. Ai oh, Mulle tuli pikkasen tuo Johan Sfaarin virrostyylikin mieleen tuosta, mutta sitä nyt sanotaan sitten. Ja kun mä luin tämän ekan kerran, niin kun en nyt ollut silleen perehtynyt tähän, että kuka tässä nyt piirsi ja kuka käsikirjoitti, Joo. Niin, niin mä olin ihan sitä, siinä uskossa, että että tämä on niin afrikkalaisen piirtämä. Joo, ja ja sitten jotenkin ajattelin, että ja tämähän on tämmöistä jännää, niin kuin, tämmöstä, niin kuin, no, no, sanotaan nyt sitten norsulurannikkolaista tyyliä, että Afrikka on aika iso manner, että siellä on varmaan montaa tyyliä, mutta, mutta tosiaan silleen, että, että se ei vielä lisää sen, niin kuin, jotenkin, että tämä oli niin kiva lukea, että kun tässä on tämmöistä kaukaista grafiikkaa, mutta sitten Joo. tämä tekijähän on ranskalainen. Tulee mieleen taas niin vertailukohtana tämä Li Kunvu, ja P. Ötiin, minun Kiinani, jossa sitten tämä Öti, se on ranskalainen heppu, mä en tiedä mikä sen suhdetta, miten se oli sinne Kiinaan sitten päätynyt, enää muista, mutta hän sitten niinku käsikirjoitti tälle piirtäjälle tämän piirtäjän elämää. Joo. Se oli jotenkin mukana siinä tekemisessä, mutta tässä on vielä, mä mietin sitä, että onko tuo John Sfar sitten niinku ikään kuin kaivannut esiin tämän, Piirtäjän niin nimenomaan tätä projektia varten täällä sanotaan, että tämä on eri, niin kuin osana Bayou Collectionia. Täällä on tämmöinen Galimart äh, nuorten tota, osasto julkaissut Ranskassa. Tiedän, mikä on, mikä on ollut tosiaan John Svarin osuus sitten. Mutta piirtäjähän esitellään kanssa tässä kirjassa, niin käsittääkseni tämä on hänen ensimmäinen sarjakuvansa, että hän on niin kirjankuvittaja ja reissu, reppureissaaja, että... Ilmeisesti, ja tässä kerrotaan, että tuo piirtäjä on kuitenkin käynyt Norsuluurannikolla, mutta tuskin on tuohon aikaan vielä, kun mitä tämä kirja on 66 syntynyt, tuskin on 15 vanhana vielä käynyt siellä. Joo, niin mistä ovat sitten mm. referenssimatskua ja tämmöistä No siis on muutama kuva, tässä oli mä bongasin, mitkä näyttäisi olevat, että on niin valokuvista tehty. Ihan siinä alussa esimerkiksi tässä tämä leveä kuva, mun mielestä on ihan selkeästi valokuvasta, ja sitten täällä on muutama muukin <köhön> katunäkymä. Tämä, mulla on jotenkin hyvin tota, ristiriita, nyt kun päästiin tähän piirtäjään, niin mä suorastaan ahdistun kohta, jos mä alan puhun tästä enemmän, koska mä niin kuin, <köhö> alussa tota, kiinnitin huomioon siihen, kun tässä tuli niin kuin ilta tai nämä tyypit meni illalla ulostaa jotain, niin tässä tota, kuvataan, kun ta- taivas punertuu ja muuta. Sitten mä rupesin katsoa, että miten noin varjot menee ja joo, hienosti niin kuin valo tulee sivulta päin ja varjot heijastuu tuonne seinään ja näin. Mutta eihän se ollutkaan sitä, että se kuvaisi iltaa, vaan se on niin kuin sen tavallaan maneeri. Se onneton kuva on niin kuin päivälläkin silloin, kun aurinko on ylhäällä, niin silloinkin varjot heit- menee sivulle seinään. Tai ylipäätään nämä varjot heittelehtii tässä ihan, ihan kummallisesti, mikä on mun mielestä vähän erikoista. Tietysti se nyt voi, voi tosiaan laittaa siihen tota, maneerin piikkiin. Mutta, ja joku sellainen, että ihan musta varjo heijastuu esimerkiksi ikkunaan silloin, kun ikkunista tulee valo. <tos> Ai jaa, niin se on aika... Järkkyä ja sitten tota, väri, värityksessä. Tämä on ilmeisesti hänen värittämä myöskin tämän herra 
Ubreriin, niin tota, ehkä yksi pahimmista klaffivirheistä oli semmoinen, kun sohvasta puuttuu selkänoja kokonaan, kun tyyppi istuu sohvalla. Niin. Ja sitten tota, sittenhän tässä on semmoisia, että tämä... Mutta jos ei siinä ollut selkänojaa. Ei, niin edellisessä on... kuvassa Aa, niin, niin oli, joo, aivan, joo, joo, sitten, joo, 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 mä en tommosia huomannut mitään. Että... Ja sitten tässä alussahan kuvataan niin tätä ajanperheen olohuonetta. Sitten myöhemmin, kun samaa huonetta kuvataan, niin se onkin ihan erilainen. Aa, joo, joo. Ja tuota, ylipäätään täällä niin kuin, just tässä olohuoneessa niin kuin, tavarat liikkuu ja, ja myöskin tässä pihalla, pihalla yhdessä kohtauksessa tytöt liikkuu, niin istuva tyttö liikkuu varmaan kolme metriä sivusuunnassa kahden ruudun välillä. Ja erittäin hauskaa on tästä, että ollut keisari Sissokon asunto, katsoitko sitä? Se on vähän niin kuin ressun koppi, että se on sisältä niin kuin kymmenen kertaa isompi kuin ulkopuolelta. Ei tuossa ne syö siellä jo. Et siellä on niin kuin monta viisi hallia ja mitä. Joo. Mutta sitten tässä ihan alussa... Niin tässä on oi miten upea talo. Joo. Joo. Jos sä katsot sitä, niin se autotalli täyttää melkein sen koko alakerran, kun siinä menee tuon iso sitikko. Niin, niin joo, joo. Niin, niin ei se kovin iso ole. Ei siinä monta huonetta mahtuu, se kolme sellaista keskikokoista huonetta. Joo. Niin, jos viisi hallia, niin, niin. joo. Ja sitten kun täällä on niitä sisäkuvia, niin on niin kuin valtava... Joo. Valtava tuota, sisältäpäin. En tiedä, tämmöisiä asioita ei tietenkään saisi mainita eikä näihin saisi kiinnittää no, huomioon. Kyllä, mutta... kyllä niihin, mutta esimerkiksi mäkin joskus on aika tarkka, niin mä en ole tämmöisiä kiinnittänyt niin mitään Joo. huomioon. Että... Ja sitten tämä auton parkkeeraus esimerkiksi, jos katsot täällä muutamassa kuvassa. Mikä sivu? Esitetään tämä, tota... no siis tämä on aina missä teistetään tämä vaaleanpunainen talo. Tämähän nyt tämmöinen ikään kuin symbolinen myöskin, että se vaan kuvaa sitä, että se on rikas ja sillä on tota oma kämppä ja näin. Sitä, mistä ajetaan sisään, niin sitten tavallaan toi talon sisäänkäynti on ihan hassusti. Sitten jätkän auto oli parkkeerattu kerran tuonne uimaaltaan viereen. Ne olisi niinku todella vaikea lähes mahdoton. Niin, tuossa niinku, se on se uimaaltaan viereen. Jos se tästä niinku yrittää oh. tulla täältä ja kääntyä sitten täältä ja ajaa autoa ja kääntää sen tonne, niin se on aika, aika hankala. Sitten tässä oli yhdessä kuvassa Joo. näytettiin. No se kai tuossa on kiertänyt tää toista kautta. Niin, no, mutta kun se on niin lähellä taas noin puut ja niin. muut, ettei se takaa pääse, eikä uimaltaan takaa. Mutta tuossa oli myöskin sit tässä yhdessä kuvassa oli mun mielestä aivan oikein niin kun partiat seisoo molemmin puolen tässä portin edessä. Mutta se oli vain se yksi kuva, ettei se nyt ihan niin mene, että kyllä ne pitäisi olla joka, joka kuvassa ne vartijat sitten. Se pitä, tavallaan niin se kuuluu siihen asiaan, että siellä rikkaiden taloja vartioidaan. Joo. Joo, niin vaikka niillä olisikin vapaa päivä, niin kerronnan kannalta se ei ole hyvä, että niillä ei, on... ei niillä voi olla vapaa päivä, siellä ne tehdään kolmeen vuoroon, kolmeen vuoroon vartiointia. Ja sitten yksi jännä oli tota, tämä, mistä muuten puhuit jo ennen kuin ruvettiin painamaan rekkiä, niin oli tämä, että miten tämä rytmittyy niin näiden kuvien kautta tämä kerronta. Niin, niin mä kiinnitin huomioon siihen, että tämä ollut keisarin mussapoika joka on tämmöinen rikas poika, jota nämä käyttää vähän hyväkseen sitten nämä tytöt. Ja rahallisesti. Niin, niin on tota, muutamassa ruudussa, kuvataan tämmöisessä suudessa, suuressa ruudussa, jonka mun tolkun mukaan sen pitäisi jotenkin, se niin kuin ikään kuin painottaa sitä sisältöä ja painottaa sitä kerrontaa. Mutta se niin kuin, mun mielestä tehdään niin kuin täysin perusteettomasti, että ja tässä on vaan ehkä haluttu niin kuin miljoita kuvata, mutta sitten kuitenkin kun toi, Jäbä on siinä, niin se, se nousee niin kuin ikään kuin pääosaan. Että. Ja muutenkin nämä on aika kummallisia nämä suuret sivukokoiset ruudut. Tässä on toinen. Joo. 
Ja... Että et mitä näihin on niin valittu näiden kuvien sisällöksi, niin se on... Liittyykö sitä, onko tätä jotenkin julkaistu jossain jonain pätkinä, että tässä on ollut joku loppu, pätkän loppu tai pätkän alku? Tai... Niin, ja mä en ainakaan on... tiedä, että tuo olisi tullut missään jatkiksena. Et näitä on niin tänne vaan ripoteltu tälle ihan kummallisesti ja ikään kuin vailla niin kuin sen suurempaa tolkkua tai suunnitelmaa. Mut mitä sä sanoit siitä rytmistä? Että... Niin, se silloin kun tässä oli oikeastaan ehkä ne... Tämän Joku kirjan drama- dramaattisimmat hetket melkein käsillä, niin jotenkin tuli semmoinen tunne, että, että oliko ne ruudut sitten, että ne oli koko ajan jotenkin kauhean pieniä, mutta semmoinen vaan, että tässä nyt jotenkin jolkotellaan niin tasaisesti eteenpäin. Että... Niin, voisiko sen pukea tai kiteyttää siihen, että tässä ei, ei dramatisoitu kuvakerronalla lainkaan mitään, tai ei, kuvakerronassa ei, ei tapahdu niin tavallaan se, minkälaisia sisältöpainotuksia, eikä semmoista niin kuin, sanotaan, sarjakuvallista meininkiä. No se, mikä on, tässä on hieno ja hyvä, niin tota, tää, tässä liioitellaan muutamia tällaisia to, kohtauksia, tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi tässä oli tämä tota, ajan isä, kun se lähtee ajelen autolla, niin se meinaa ajaa jonkun rouvan päälle, niin se tota, jarruttaa ja auton perä nousee puoli metriä ilmaa ja Kuuluu valtavat äänitehosteet ja Joo, Vaikka sekin tuntui, muistan tämän kuvan, kun näin tämän, niin must, mulle tuli sellainen tunne, että tämä ei nyt oikein kuulu tähän sarjakuvaan. Joo, mutta se on, se on tämmöistä slapstickia, mikä on, niin kuin, se on sitä sarjakuvallista ja se on sitä semmoista niin kuin, liottelua. Toinen kohtaus on täällä lopussa, kun tämä, tota, tämä Adsa käymässä tuon Bintuun kimppuun ja Aja pidättelee niin, sitä. Niin, jo, joo, sekin oli. Ja täällä joo. on tämmöinen slapstick. Kohtaus myöskin. Ja sekin oli melkein kuin jostain lakkilukesta tai silleen. Että Mulle oli... taas tulee joku preteser tai joku Joo. losier mieleen tästä. Että tämä on niin kuin, että silleen mielenkiintoinen. Ja tämä on muuten mun mielestä selkeästi kanssa jostain valokuvasta tai telkkariruudusta. Muutama, muutama tällainen. Mutta silti, että, että vaikka tässä nyt on tullut ja vähän... tässä täs... on sitten tämä, mistä Ukko antaa tälle pojalle selkäsauna, niin tässähän on kanssa liioitellaan niin suomisesti, niin. Se vaan, että vaikka tässä nyt on tullut vähän tätä kuvakerrontaa kritisoitua negatiiviseen sävyyn, niin silti jotenkin kyllä musta tämä niin tämmöinen mulle tämä yleissävy oli niin ihan kiva ja niin kiva, että olen ostanut nämä ajasarja mun käsitteeksi kaikki tarinat, mutta sitten taas täytyy heti myöntää, että en ole lukenut kuin kaksi seuraavaa tarinaa. Että. Mm. Joo, kyllä mäkin niin kuin... Periaatteessa tykkään tästä, mutta että se, että sitten kun rupeaa katsoa tarkemmin ja, ja ikään kuin silleen vähän niin kuin tekijän silmiin ja, ja sitä, että kun kerran tehdään, niin miksi ei tehdä sitten niin kunnolla, että miksi tehdään vähän niin kuin hätäisesti ja tuommoista. Tietysti voisi ajatella, että joku kustannustoimittajakin voisi puuttua siihen, että on, jos on jotain isompia klaffivirheitä tai muuta, että en tiedä, tarviiko niitä. Mutta tämähän oli lastenkirjakuvittaja ollut tämä. Niin, kyllä. Niin, niin ehkä tämä sarjakuvakin voi olla sille ainakin näin mittava tarina, niin ihan uusi aluevaltaus, mm. että siitä tulee jotain. On, ja siis tämähän on aika nopeaseen tahtiin näitä tuotettu näitä kirjoja. Eihän se, niin kuin, en se välttämättä lyö leiville sitten tehdä niin kuin viimeisen päälle ja tarkkaan, tarkkaan niitä juttuja, mutta kyllä se sitten toisaalta, jos ajattelee kuluttajana ja ostajana, niin kyllä mä mieluummin... Niin kuin Tykkään lukea ja, ja ostan sellaista, mistä näkee, että se tekijäkin ikään kuin arvostaa sitä, mitä se tekee ja että se on panostanut siihen. Että se niin kuin hyväksy sitä, mikä tulee ensimmäisenä tyrkkään maailmalle. Että tästä on hyvä esimerkki mun mielestä Suomesta, just toi 
Rannan Ville, jonka grafiikkaa monesti kritisoidaan, mutta Villehän tekee sitä, että se piirtää niin kuin moneen kertaan niitä ruutuja, eikä se, niin kuin, vaikka se tyyli on semmoinen luonnosmainen, vähän niin kuin tässä, että nopeasti tehdyn näköinen, niin se ei tarkoita sitä, että se lopputulos, mikä julkaistaan, että se olisi se ensimmäinen ja se olisi vain rykästy tuosta noin ja pistetty maailmalle, vaan että siinä on niin kuin, siellä on se ajatus takana, että näin mä haluan tämän tehdä. Enkä. Joo, tietysti voihan, eihän me tiedetä kuinka, kuinka surkeita tässäkin on ensimmäiset versiot ollut. Että... <laughs> se on totta, joo. <laughs> Mutta... Pitääkö vetää kritiikki takaisin? Mutta kyllähän noi, tota, esimerkiksi just noin klaffivirheet ja tommoset, niin sitten kun ne huomaa, niin kyllähän ne vähän jää sinne takaraivoon niin sitten. Tota, ja sitten se on mun mielestä just, että kun sä löydät yhden, niin sitten sit jotenkin niitä rupeaa etsiä sitten lisää, että, että kyllä. Ja mun mielestä se on luonnollista, että niitä tulee, mutta se, että kuinka paljon, niin se on sitten. Mutta mä tykkäsin, nyt jos vielä puhutaan tästä piirrostyylistä ja mitä tässä esipuheessakin kehutaan, niin tosiaan tämä Ubrerin tapa piirtää näitä naisia, niin se kyllä aivan selvästi näkee, että hän on inspiroitunut piirtämään nuoria laihoja tai tämmöisiä, mitä sanoo, siroja naisia. Joo. Että nämä on hyvin sieviä, sieviä tota... Niin ilmeikkäitä. Pääosin ilmeitä, ilmeetkin on hyviä, joo. Joo, niin asennot ja kaikki joo. semmoista, että, että, että ne ei ole ihan, miten nyt sanoisi, silleen, että, että joko se on lahjakas tekijä tai sitten, että mun mielestä siihen on niin keskitytty, että, että se asento on jotenkin tietynlainen ja siihen tilanteeseen niin kuin Joo, sopiva. Joo, kieli kuitenkin kertoo sitten, tai se, nämä hahmot näyttelee kyllä, että ne ei, ne ei vaan niin kuin seiso ja istu tikku suoraan näissä kuvissa, vaan kyllähän siinä koko ajan tapahtuu ja ne tekee niin kuin asioita niin kuin dynaamisesti, kulkee siinä mielessä kyllä, että henkilöohjaus on, on vahvempaa kuin tämä, tämä tota, kuvaus niin sanotusti elokuvatermeillä. Ja pitäisikö sitten sen verran vielä sanoa, että kun täällä on sitten näitä vähän tämmöistä jotain norsuulurannikkolaista kulttuuria valotetaan, että tässä on esittelyä tästä, niin miten kietasu, niin lopussa kietasuhame, mikä se on ja, Joo. ja sitten, että miten peppua pyöritetään noin niin kuin viehkeästi. Siinä on tämä tanssi nykyään, mitä Suomessakin harrastetaan, mikähän sen nimi nyt sitten on. No. Tassaba on... Tämmöisesti peppu. Joo, että... tässä... Onko se zumbaa vai? Ei. Ei, kun siis tämä... Mitä... Se on tullut just näistä afrikkalaisista videoista tämä. Mitä oli Kingissä ja nähtiin. Aha, joka mä en ole on nähty ja laitetaan pakarat pyörimään. No, ja sitten täällä on joku tämmöinen isän potenssilääke ohjekki. Joo. Ja sitten on kastike kuudelle hengelle. On äidin sitten tämmöinen ihan oikea ruokaohje. Se, noiden suhteen mä oon kanssa pikkusen niin kahden vaiheella, että onko ne ihan silkkaa täytettä vai onko niissä mitään. Mutta mun mielestä taas näiden valinta viittaisi just siihen, että tällöin kohderyhmäksi on ajateltu ihmiset, joita kiinnostaa afrikkalainen kulttuuri ja tämmöinen jotenkin, että siis tuodaan lisäarvoa siitä, että ihminen on kiinnostunut näistä asioista niin Joo. ja saa lisää. Täällä on mutta joka kirja lopussa on. No meillä on nyt tämä kakkonen ja kolmonen tässä englanniksi, niin on näitä sanastoja ja muuta. Siellä on joku eri soppaus. On, on, no onko tämä nyt sama ohjelma, mikä on siellä suomalaisessa tässä kakkosessa? Chicken, ei kana. Ei, kun tuossa on tuo isän potenssilääke. Ja sitten tässä on tämä, niin ainakin erinäköiset kattilat siellä. Joo, mutta tämähän on tämä kangasjuttu. Eikö tämä on eri? Onko sama? 
Ei kun tässä kerrotaan, miten lasta jotenkin kannetaan. Aha. Samasta aiheesta lisää Jaa. on kakkoskirjassa. Mutta noin kieltasuvaatteet, nehän on ihan... Tähän tapahtuu niin kuin länsirannikolla, niin itärannikolla on ihan vastaavaa. Tuosta piti muuten vielä sanoa tuosta norsulurannikosta, että se on jännä, tuota, kun katsoo Afrikan kartasta, niin se on sellainen pieni rippunen siellä. Missä päin tuota, se muuten on? Mitä sä tiedät? Esimerkiksi se on Liberian naapuri. Liberiahan on siellä ah, lännessä alhaalla sen mutkan. Joo. Siellä alhaalla, niin tämä on siitä niin kuin seuraava oikealle. Ja sitten kun mennään vielä pikkasen tota itäänpäin, niin sitten tulee tämä... Missä se Suomessahan on se joku villa, mikä, villa Joo. Karo vai mikä Joo, se on? Joo, se on just siellä. Beninissä. Että tämä on aika siinä lähellä. Että on niin kuin, tosiaan niin näyttää aika pieneltä maalta muutama sata kilometriä sitä rannikkoa vaan siinä. Ja Afrikan mittakaavassa niin pieni, mutta se on pinta-alaltaan niin kuin melkein Suomen kokoinen. Oho. Sitten mä katselin just, että tähän aikaan, mitä tämä kirja kuvaa, niin tuo Abidjan on ollut varmaan miljoona kaupunki jo. Että voisi kuvitella, että siellä enemmänkin on niin kuin slummeja ja sen tyyppistä asumista kuin, kuin tämmöisiä keskiluokkaisia, hyvin toimeen tulevien tämmöisiä omakotialueita, mitä tässä kuvataan. Että... Vaikka toihan se, tämä Olutpanimon johtajan vaimo, niin eikö se, sehän puhu, että, että siellä Jopogonissa, niin siellä asuu vaan rahvasta, mutta, mm. mutta että se on tietysti hänen mittarillaan rahvasta varmaan. Niin. Koska eihän nämä mitään, ei nämä aivan niin köyhimpiä todellakaan ole. Ei, mutta... se on jotenkin se, tämä yhteiskuntaluokkien ja ylipäätään, tässä on niin jätetty pois kokonaan se semmoinen, kun ajatellaan, että sielläkin on, no Sulan rannikolla on monta erilaista kulttuuria, oliko se neljä kielialuetta. En tiedä montako kieltä siellä on, mutta siellä on niin virallisena kielenä ranska, joka on tota, paremmin tunnen Keniaa, niin Keniassa on vähän sama vastaavalla tavalla on englanti. Englanti on sitten se virallinen kieli, niin tota, että se tavallaan sen siirtomaan historian kautta on sitten vähän yhdistetty sitä maata. Mutta epäilemättä sielläkin tota, nämä erilaiset ryhmät tosiaan kiistelee sitten vallasta. Nythän siellä Pitäisi tulla ilmeisesti tänä vuonna pressavaalit taas, että saa nähdä kuinka käy. Et edellinen pressan vaalihan oli ihan, ihan järkyttävä farssi ja johti sisällissotaan. Siis, ei se ollutkaan sota, sisällissota, siellä oli aikaisemmin 90-luvulla tässä välissä, mutta nythän siellä oli mittavat kahakoinnit, kun tota, istuva presidentti oli ollut pari, pari kautta vallassa, eli ne sen kymmenen vuotta, mitä kaksi kertaa viisi vuotta perustuslaki sallii ja sitten Seurasin vaan sitä BBC Afrikasta tota, siihen aikaan, kun se tapahtui. Niin sitten kun väärä, väärä mies voitti vaalit ja tota, piti mennä sitten sinne tota, Katerille julistaa vaalien voittaja, niin tämä tyyppi oli sitten vaan siinä hetken aikaa pällistellyt ja repinyt sen lapun ja sanonut, että, jo, että vanha pressa voitti. Että kyllähän se saatiin sitten se oikeudenmukaisempi vaalituloskin siellä. Voimaan, mutta just, että tämä, esimerkiksi tämä aika, mitä tämä ajakuva, niin silloinhan siellä on ollut niin yksi puoluejärjestelmä, että tämä demokratisoituminen on ollut aika ohutta kuitenkin monessa, monessa Afrikan maassa. Että mä luulen, että toi käsikirjoittajakin tavallaan on halunnut sit vähän muistella tässä semmoisia vanhoja hyviä aikoja, kun vielä, vielä ei ollut tota, sisällissodan ja mu- muut haavat ollut päässyt niin pitkälle, että kyllähän se niin kuin Maa kun itsenäistyy, niin siinä tulee paljon semmoista toivoa ja puhalletaan hetken aikaa yhteiseen hiileen, mutta sitten kun aletaan tavoittelemaan, kaikki alkaa tavoittelemaan omaa etua, niin, niin demokratia muuttuu vaikeammaksi. Niin, tulee se vaihe, kun 
ruvetaan se tappelee niin, niin Suomessakin niin. sisällissota ja monessa muussa maassa niin. itsenäisyyden jälkeen. Niistä vähistä, vähistä varoista resursseista, mitä on. Mutta ei mulla kyllä kauhean paljon enää sanottavaa tästä, että tuli todettua nämä jatko-osatkin. Ja sä sanoit, että sulla jopa on näiden kolmen tämmöisen noin sivuisen kirjan lisäksi vielä joku neljäskin kirja, missä on sitten... Joo, että siinä on vissiin kolme tuommoista tarinaa. Eli tämä on yhteensä semmoinen 600 sivun epos ainakin. Joo, ja, ja se oli vielä semmoinen, vaan muistan yhden kansikuvan siinä, että siinä on joku maastopukuinen konekivääriäs. Että ilmeisesti sitten tulee jotain tämmöisiäkin sävyjä sitten. Ehkä siinä hypätään sitten vähän pidemmälle, koska tämähän, mun mielestä tämä kolmososakin kuvaa vasta vuotta 80 tai jotain, että tässä mennään vain muutama vuosi. Vuosi historiassa eteenpäin. Mutta tosiaan, niin kun, että jos joku tämän vielä suomeksi saa käsinsä, niin, niin ainakin nyt viisi tai kuusi osaa niin pystyy lukemaan englanniksi. Niin, niin että sen lopun, lopun löytyy sitten. Joo, että, että ei tarvitse silleen jättää. Että onhan tämä miellyttävää niin kun, tutustua tähän niin kun, suomen kielen parissa. Että. Joo, eiköhän tämä mitenkään kesken varsinaisesti jää, että... Sen kummemmin kuin elämäkään jää kesken tai muu. Niin, no, mutta on tässä nyt tietty, kyllä, kyllä tämä musta vähän niin kuin cliffhangeriin jää. Että. Mun mielestä tämä olisi taas semmoinen hauska, miten, siis semmoinen hauska lopetus. Et koska hyvä lopetus mun mielestä jää silleen, että se ei niin kuin selitä asioita puhki, vaan se niin kuin tuo asiat päätökseen, mutta sitten se toisaalta niin kuin avaa mahdollisuuksia erilaisille tulkinnoille ja erilaisille jatkoille sitten. Että. Ja eihän tässä nyt ehkä tämä käsittelytapa nyt ei ole semmoinen kauhean, niin kuin, että... Ei voi sanoa, että tässä olisi niin piinaavaa jännitystä tai että tämä iskisi kuin miljoona volttia. Niin. Että, että silleen, että vaikka tämä nyt mun mielestä jää tietynlaiseen cliffhangeriin, niin ei siinä nyt semmoista oloa tule jotenkin, niin kuin, että, että kun tämä nyt loppu, niin meitä on petetty. Ei, ei, ei todellakaan. Ja kyllä mä ainakin itse tein aika yksi selitteisen tulkinnan tästä ja sen, sen takia mä tykkäsinkin tästä lopusta, että se oli tavallaan niin kuin... Koko tarina oli melkein ihan alusta asti pedannut tätä loppua, mutta sitä ei ollut lukija ikään kuin arvannut sitä, tai mä en ainakaan arvannut, että, että noihin se meneekin. Joo, vaikka siihen oli kyllä, niin kuin, nyt Viitteitä. kun tietää miten loppuu, niin, niin ihan näkee, että aha, noin se kävi. Joo, johon täällä sitten on näitä hauskoja sivuhenkilöitä, niin kuin just tämä maalaisukko yksi. No niin se häissä. tuolla piileissä, niin aika no. häissä. No, ei, mä, se oli ainoa kohta, kun mä... Ehkä mä samaistuin, mutta tuota, oikein nauroin ääneen. Että... <laughs> en varmaan niin voisi kuvitella tosiaan, että niin naislukijat ja, ja tota, sanotaan, niin nuoret varmasti lukee hyvin eri, eri tavalla tätä. Että jos ajattelee, että jos sulla on tämmöiset riauskuviot, on niin vielä ensimmäiset tuoreena mielessä ja se tavallaan semmoinen ensirakkaudet ja kaikki tämmöiset, niin, kuin, niin va- varmasti tota, tämä Puhuttelee ja tuntuu sillä tavalla tuoreemmalta ja semmoiselta innostavammalta. Mutta sitten taas omassa mielessä tämä ehkä sekoittuu niihin miljooniin rakkaustarinoihin ja muihin, mitä on jo tullut nähtyä ja luettua ja kuultua. Joo. Harmi, että ei tämäkään Joo. sarja jatku. Että tässähän on ollut tässä nyt lähiaikoina monenlaisia tai sarjoja, että Suomessa aloitetaan ja sitten, mm, sitten jätetään kesken. Että tietysti jos ajattelee positiivisesti, niin on se hienoa, että ja se on saanut jotain suomeksi ja sitten nykyään näitä ranskalaisia rupeaa saamaan jo englanniksi. Niin. Niitä olisi sitten oikeita ranskan kieltä ruveta. On siinä kustantajalla tietysti se riski, että jos se julkaisee yhden tämmöisen ja sitten 
pitää liian pitkän tauon, niin ihmiset käy jostain netistä lataamassa sen takaa ostamassa Amazonilta englanniksi tai jotain muuta. Että Joo. Se on sen takia jäänyt sitten joltain. Mutta melkein tässä toivoiset suomalaiset kustantajat eivät julkaisisi tämmöisiä jotenkin pitkiä, että, mm. että ilmeisesti maailmalta kuitenkin voisi löytyä vaikka kaksi-kolme osaa sisältäviä mm. juttuja. Että. Mutta tietysti siinä on se, että sit jos tietysti tämäkin olisi myynyt tosi hyvin, niin sitten jos osia on vain kaksi tai kolme, niin sittenhän se ei, ei tuota voittoa. Että, että ehkä, mm. ehkä kun on viisi kirjaa mahdollista julkaista, niin kannattaa ottaa niin kuin riski. Se oli voittanut Angolemessa on Best First Album, eli ensi, parhaan esikoisen album. Sitten se on voittanut jo monta muuta. Onkohan tässä pari kolme? Onko se sanoo? Eisner-palkinnonkin Jenkeistä. Ja parhaita graafisia novelleja ja niin poispäin. Washington Post, Booklist, Publishers Weekly. Niin joo, toihan siinä Jenkkiversiossa. Aika, aika monet niin kun, on noteerannut. Sikäli mun mielestä sen ymmärtää, että joku arktinen banaani tarttuu tähän, mutta Kyllähän tämä sitten taas toisaalta, jos ajattelee, jos minulla olisi vaikka oma kustantamo, jonka nimi olisi Apollo, niin kyllähän ihan hyvin voisi harkita, että julkaisisi jatkoa sitten tähän. Tai jotenkin muuten, että se on kuitenkin tuotu nyt niin kuin yleisölle tota, tutuksi tämä. Joo, niin ei niin ole tiedä, vaikka joku muutama sata ihmistä ostaisi kakkososankin vielä. Joo, niin ei jos varsinkin just täällä Apollolla esimerkiksi, ei tämä olla ihan silleen semmoinen niin voitonkiilto niin. silmissä, että... Että pääasiassa, ettei tule tappioon. Niin, sehän tässä tietysti on, niin kuin, mitä mä arktiseen liittyenkin sanoin, että tämä on niin vaikea kuvitella, että on kustantamo, jonka profiilin tämä ikään kuin saumattomasti sopisi. Että enemmän tulee ehkä mieleen just joku, joku semmoinen kustantamo, joka julkaisee Afrikkaa käsittelevää kirjallisuutta tai jotain muuta tämmöistä. Sarja, sarjakuva kustantajissa ei ehkä. Niin, like sitten. Niin, että... niin tai miksei vaikka joku Egmonti, että jos vertaa tähän Johan Sfaarin rapin kattiin, mitä on, niin, on tullut, niin tähän on ihan hyvä jatko esimerkiksi sille. Joo. Tai Ei. sitten asema esimerkiksi. Joo. Niin, no sillehän tämä sopisi. Asema, asemaprofiilin ehkä parhaiten. Että... Joo. Joo, että niin arkisen valikoimisen, niin se mitä mä siitä valikoimasta tunnen, niin tähän on ihan niin kuin avaus. Tässä on karttakin, missä Joo, siellä se on ollut Joo. Joo, no onhan se jonkun kokoinen maa. Nykyäänhän siellä on jo parikymmentä miljoonaa ihmistä. Taitaa Abidjanissa olla vielä 4-5 miljoonaa, että kaupungistuminen jyvää sielläkin. Joo. Mutta me varmaan pikkuhiljaa päätellään, koska seura- taas pitäisi ruveta keksiin seuraavan podcastin ja seuraavan ohjelmistojen aiheita. Joo, niin meillä oli puhetta tästä Lännen sarjakuvista. Joo, mutta jos me nyt odotellaan tätä Apollon... Julkaisua, niin, joo. niin ehkä me sitten lykätään sitä vielä, niin, että sehän katsotaan. Body Longway-integraali tulee ilmeisesti nyt sitten vasta syksyllä. Että. Niin, että katsellaan. Tu- Riippuen siitä, mitä tässä nyt keksitään ja mi- miten aikaa riittää. Että ainakin mulla on ollut tämä aika haasteellista tämä elämä välillä tässä alkuvuodessa. Mutta nyt periaatteessa pitäisi alkaa olen tämä tekniikka kunnossa, että sikäli voidaan tehdä pienemmin ponnistuksin näitä. Joo, no mulla tietysti koulu jatkuu. Että. No, mm. mutta se... Tehdään mitä niin, ja sitten piirtämis, ja kivalta tuntuu. Piirtämishommat, että tämähän, tietysti sarjakuvan piirtäminen häirittää tämmöistä toimintaa aika paljon. Että. Mm. Joo. Minun pitäisi nyt tällä viikolla yrittää Tampere-kupliiseen tehdä Joo, Tampere-kupli painaa päälle, että saa nähdä, kerkeekö sitä ennen enää mitään tehdä. Mutta. Vai miltä sulla näyttää? No mä yritän tehdä semmoisen ihan ko- omalla kopiokoneellani semmoisen omakustanteen sinne. Joku, mitä siinä nyt olisi sitten parikymmentä sivua korkeintaan, että saa sitten nähdä. 
Joo, kysymys koski sitä, että miltä sun näyttää aikataulut, ehtikö tehdä podcasteja? Aha, jaa, juu. Tota, kyllä nyt ainakin jossain välissä, että jos se ei niin kuin tämän enempää nyt aikaa vaadi. Niin, niin... niin meillähän oli vaikea löytää tätä tämmöistä käsiteltävää teosta ja aihetta, mutta ehkä me pikkuhiljaa tässäkin kehitytään. Joo, niin ja sitten, että kyllähän varsinkin sille, että jos nyt pitää lukea tämmöinen yksi teos ja jopa niin kuin vain niin kuin suomen kielellä, niin Eihän tässä nyt kauan aikaa mennyt. Ja että se, että onnistuu löytämään sen mm. jostain. Mutta ainakin mä löysin omani. Niin Oletko kirjastosta? Joo, Joo. Helmet haulla. Joo, mä itse asiassa mä olisin ostanut tämän. Ja katselin, että Rosebudin kaupassa piti olla. Ja sitten kun mentiin hakemaan sitä, niin ei siellä ollutkaan sitä. Sitten aikataulusyystä oli pakko, pakko ja sitten syöksyä kirjasta. No, sen muistan tästä ajasta aikoina. Niin että, tämä on semmoinen, että mulle tuolla... Tota, Brysseliläisessä sarjakuvakaupassa tätä. Mä en muista, menikö se niin päin, että ne suositteli tätä vai silleen, että kun mä olin ostanut, niin siellä myyjä Mielikin sanoi, että joo, tämä joo. on hyvä. Oliko mies vai naismyyjä? Mies. Joo, ja on se varmaan tietysti, mitä vuotta se nyt on ollut, mutta on se, aina voi suositella sellaista, mikä on Angolemessa palkittu. Että... Joo. Että Kyllä tuota... se oli varmaan silleen, että tämä oli ehkä palkittu samana vuonna tai sitten korkeintaan yksi vuotta joo. väliä siinä. Täytyisi ruveta lukea, jos sultakin saisi vaikka lainaan tämän kakkososan, niin Joo. jatkaa tuota, posmittaa storia eteenpäin. Itse en juuri muista edes, että muuta kuin jotain ihan yksittäisiä juttuja, että, että mitä siinä jatkossa tapahtuu. Että samaten kuin en muistanut, että siitä on nyt varmaan se about 10 vuotta, kun mä oon tämän lukenut, niin en muistanut, että se keskittyy niin paljon tähän romanssipuoleen. Joo. Että Tämä on jännä, tuota, tuo kolmasosa on väritykseltään hirveän synkkä, mutta tuo kakkososa taas on paljon, paljon tuota, vaaleampi. Että en tiedä, mikä siinä on. Kato nyt, täällä on paljon, onko tästä sitten yökohtauksia vai mikä tässä no, on? Ei, niin. No tosin tuon yhdessä, mutta joo. No, nyt tuo oli valosaa tämä loppu, mutta musta teksti on, teksti on ehkä enemmän tässä kolmosessa. Että... Tämä ykkönen on ehkä näiden välistä. Kyllä sen näkee muuten, että tuo grafiikkakin on kehittynyt ja... ja tuota, Virtaviivaistunut tässä, kun tämä story niin etenee. Siinä on aina se oma työnsä niin piirtäjällä päästä sisään niihin hahmoihin. Joo. On ja sitten tietysti tällä tyypillä vielä ehkä jopa siihen niin kuin sarjakuvaan niin kuin välineenä. Että. Tässä on muuten nyt tästä talosta, mitä mä moitin. No kato, tuolla on vartijat tässä kakkososassa taas. Joo. Mutta mun mielestä jotenkin selkeästi niin tämä piirtäjä ei ole tehnyt sitä, mitä parhaat sarjakuvapiirtäjät lainausmerkeissä tai jossain merkeissä, niin tekee. Eli ne suunnittelee niin kuin jonkun huoneiston pohjapiirroksen tai jonkun tämmöisen kartan piirtää niin kuin ensin ja sitten vasta rupeaa tekemään. Ne saa sen niin kuin, se helpottaa sitä tekemistä huomattavasti, että tietää missä mikäkin on. Niin kuin tämä Tintin kuuseikkailu, niin nehän rakensi sen koko raketin siis oikeasti. Niin voihan sitä tehdä pienoismalla tietysti. Ja sitten valokuvasivat sit siitä niitä tiloja niin eri, eri kuvakulmista ja sillä Mutta tietysti se nyt vaatii sitten jo jotain, että, että ruvetaan sitten oikein niin kuin rakentelemaan Joo. ennen kuin on viivaakaan piirretty. Mutta hauska tässä kakkoskirjassa sivulla 18 syystä Erveen näköjään jotain rassaa, jotain moottoria. Tästähän tuli heti mä millä mieleen, kun täällä on tämä Toyotan konepelti auki. Mutta siinähän on nämä nuoret jatket, jotka rassasivat jotain. Mitä Volvoa ja mitä ne rassasivat? No, mulle tuosta Ervestä tuli jotenkin mieleen Niilo Pielinen jostain syystä. Joo. Niin samanlainen habitus. Olisiko tämä tässä? Kiitämme Joo. Kuulijoita. Eikä. Ensi kerralla lisää. Joo, kiitos minunkin puolestani.